0: 在甜茶馆的清晨，在大昭寺的午后，在布达拉宫的夜晚，我总能听见一种声音。它来自海拔四千米的雪山与神湖，它来自千百年前的宗教传统，它来自藏人脸上平和的微笑。我是夏意，和我一起去远方，去见诗与美好，去见诗与美好。冬日，色拉寺的午后是静谧的。山腰上，寺院林立，红白黄的墙面在阳光下反射着微光。高高的树木都褪去了叶子，露出繁茂的枝桠，在藏蓝的天空下静谧的如同一幅画。空气中弥漫着燃烧的藏香，令人心安。鸽子们在地上啄食、散步，又或飞起，呼棱着翅膀。他们是这里的主人。藏人们三三两两前行，抱着孩子的，拄着拐杖的，步履蹒跚的，人群形形色色，相同的是心中的信仰。口中不变的经文，朝拜、转经筒、排长队看佛像，一切都在不紧不慢中有序发生。而冬日热烈的阳光，把这一切、人、鸟、建筑和树的影子一起拉到了地上，形成一幅流动的冬日图景。在无声中行静。直到下午三点，静谧被打破。辩经场上鼓声响起，辩经时间到。辩经是藏传佛教僧人们每日学习佛法的必经功课。每天下午三点至五点，便是他们辩经的时间。辩经这种学习方式最早源自于古印度。公元七九二年，赤松德赞从印度请来莲花生、寂护等高僧入藏弘法。当时在西藏也有不少的汉僧，领头的叫做大乘和尚。这两派本着“一山不能容二虎”的原则。摆开了一场论战擂台，是要一见高低。结果汉僧不敌印僧，败下阵来。落败的原因，倒不是因为汉传佛教比印度佛教差劲，而是因为两家修炼的重点有所不同。汉僧习练禅宗，讲究的是顿悟，是心领神会。这种注重性灵，敌不过擅长逻辑思维的印度佛教。这一次打擂史称“拉萨论争”，由此开创了藏传佛教辩经的先河。此后，辩经这种方式便流传了下来，成为西藏寺庙的一种特色学习方式。红一僧人从四处汇聚，走向辩经场的方向。辩经场是寺院外的一处空旷的碎石空地。四周围墙筑起，只有几棵老树穿插其间。辩经开始，僧人们三三两两为一组，主要以对辩和立宗辩两种形式进行辩论。其中，对辩形式为两人，一方提问，一方回答；而立宗辩则几人为一组，一人自立一说，其余者辩驳。回答者多席地而坐，辩驳者则自由站立。一开始的辩经是温和的，击掌声、辩经声在来来回回中有条不紊地进行着。但随着辩论的深入，回答者和对辩者的身子都随着情绪的高涨摇晃起来，僧人拉袍撩衣，大力击掌。手中的串串佛珠也随着在空中飞舞，汗珠气出，激烈处两方争的或面红耳赤，或洋洋得意，或冥思苦想，或奚落对方，愈演愈烈，越辩越明。一千多年来，佛法就是在这样的传统辩论当中，被僧人深深铭记、理解，进而被著书立说。宣扬大众。而在汴京场上方，山峰耸立，枯枝如雪，天幕藏蓝。不时，一群群白鸟或黑鸟掠过，为这一场佛经的辩论鸣叫着。汴京是对外开放的，在汴京场的四周走廊上，不停的有藏民和游客到来观看。但都是沉默进行的。面对辩经，藏民们会先在地上磕头，表达对神的敬仰。对于藏民来说，僧人辩经是一项神圣的行为。四周和上方的安静，与辩经场中的热闹形成了强烈的对比。此刻，色拉寺褪去了喧哗。只剩这一抹红，热烈绽放。直到五点，辩经结束，僧人四散，阳光从东边移到了西边，藏民们也陆陆续续的下山，牦牛群正踱着悠闲的步子从山野归来，铃铛叮叮当当,当，色拉寺又回归了它的静谧。生命如此美丽，唯愿一直在路上。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。感谢我的西藏旅行日记有你相伴。如果你有那些念念不忘的旅行故事，或者想要看到我写下的更多的旅行故事，可以在微信公众号搜索 “nj 夏意”，那些的 nj， 夏天的夏，回忆的意，就可以找到我。好了，我们下期再会。